0: Podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Oye Arpa, este podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad de nuestra escuela y, por supuesto, a la comunidad universitaria en general, porque este podcast se escucha en Radio Web 96.9 ...FM los sábados a las 3 de la tarde... ...hoy vamos a hablar de un evento... ...muy importante... Eh, muy emocionante además que tuvimos en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales hace unos días, este podcast se está grabando el 24 de noviembre del 2022 eh, es posible que usted lo esté escuchando en Radio Guapo el 26 de noviembre o quién sabe cuándo lo está escuchando, si es que le dio clic al, al, al link del podcast eh, pero hace unos días tuvimos eh, un evento titulado Feria a la Tinta, eh, en donde hubo una exposición, hubo talleres, hubo charlas, eh, diferentes actividades que tenían que ver con la ilustración, el grabado y el tatuaje, una celebración pues, de la tinta en general, y que fue eh, iniciativa y que eh, fue organizado por estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y nos acompañan tres de ellos, a quienes doy la más cordial bienvenida. Ellos son Lorena Uribe Jofre, Evelyn Nadalia Pérez Soriano y Lauro Romero Vázquez, quienes son integrantes del comité organizador de este evento Feria a la tinta, el cual, debo añadir, eh, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones eh, de Ciudad Universitaria. Eh, Lorena, Evelyn, Adalia y Lauro, pues son de la generación 2017 de Artes Plásticas, de la licenciatura en Artes Plásticas. Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas <ríe> gracias a ustedes por la invitación, Eric.
0: Lorena, platícanos cómo, cómo, cómo surgió la idea para empezar el asunto de Feria La Tinta, que termina convirtiéndose en un evento eh, muy grande que involucró a diferentes eh, dependencias de nuestra universidad. Contamos con la presencia de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, en la inauguración. Estaba el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, el maestro José Carlos Bernal, y otras autoridades universitarias eh, en el Centro de Convenciones. ¿Cómo surgió la idea? O sea, antes de, de llegar a, a, a todo esto, es, ¿cómo surge la idea y cuándo surge la idea de Feria La Tinta?
1: La idea surge, pues yo creo que ya tendrá como un año, surgió en una reunión entre amigos y bueno, como, como toda buena reunión este, entre compas, eh, estábamos pues, platicando sobre las necesidades, sobre sueños, sobre iniciativas y surgió esta Feria La Tinta. Eh, bueno, el nombre fue cambiando conforme fue pasando el tiempo, se fue moldeando, pero quisimos que no se quedara solamente en una idea, en un sueño, sino realmente llevarlo a la materialización. Y pues todo comenzó eh, llevándolo primero al papel, escribir el proyecto y llevarlo con las personas indicadas. Eh, la primera persona obviamente fue nuestro director, el doctor Víctor Ruiz, quien nos llevó también con eh, el maestro Roberto Chávez y eh, quien abrazó el proyecto fue Juan Cruz Moctezuma, uh -huh. Juan Antonio Cruz Moctezuma y también el maestro Abelino. Y bueno, ellos fueron nuestros angelitos de proyecto.
0: Director de Gestión y Coordinador General de Atención de los Universitarios, respectivamente. Así nada es. Más para decir
1: sus cargos. Y como <risas> decía la rectora el día de la inauguración, ¿no? Que el maestro Cruz este, hablaba en, de, en los pasillos sobre nuestro proyecto. A todo el mundo le, le, le quería también este, llevar esta emoción nuestra del proyecto. Y bueno, fue un trabajo constante entre, entre todos. El estar, eh, pues, yendo de aquí para allá, de allá para acá, llevando el proyecto a, lo, a lo, lo más fino posible y planear con éxito para que el proyecto, pues, fuera como tal, ¿no? Un, un éxito que no se nos escapara nada. Tuvimos también el apoyo de eh, muchos docentes y administrativos de ARPA. Entre ellos, pues, estaba Alba Tapia, que fue también nuestro solecito. Sí. Eh, la maestra Claudia Gracida. Elena Méndez, que quien, fue, quien hizo la imagen del evento, sí. y, y bueno, pues obviamente también ustedes en ARPA, eh, que nos apoyaron con la difusión, la maestra Imelda, y bueno, la verdad es que este proyecto, que surge así de una, pues digamos, hace una peda, se convirtió <risa> en, un, en un proyecto que esperemos sea ha recordado pues, muchos años y que cada año se repita.
0: Ok, a ver, de, eh, Lorena, gracias. Evelyn Adalia, tú estabas en esa reunión, llamémosle reunión, ¿no? este, este momento en el que surgió la idea. Tú estabas ahí, es que, ¿sabes qué? Quiero saber cómo, eh, ¿por qué de repente tuvieron esta idea de, de, de que fuera una celebración de la tinta? Si desde entonces empezaron a pensar en que fuera ilustración graba, grabado y tatuaje, o si originalmente pensaron solamente en el tatuaje. O sea, esta ¿Tú estabas ahí para empezar?
2: Sí. Hola. Tú estabas ahí.
0: Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
2: gracias. Igual no, nuevamente por la invitación. Y bueno, sí, estaba ahí presente en esa reunión. Ajá. Diría que fue un compendio de varias reuniones, ¿no? Siempre llegaba el punto en el que hablábamos de lo que queríamos hacer eh, individualmente. Entonces, de ahí sale como esta unión de cosas. Porque, por ejemplo, Lauro, eh, él es tatuador, ¿no? A él le gusta mucho esto del grabado, digo, del tatuaje y tal igual nosotros hemos estado metidos en esto del grabado ya casi dos años eh, Lorena y otros compañeros este Karen o a mí son más allegadas a la ilustración entonces entre esas pláticas uníamos como todos esos gustos y habilidades que teníamos y pues ya surgió no de tantas ideas que suelen volar eh, sí. hablamos de qué tal si hacemos un evento que reúna todo eso no que reúna la tinta y como igual eh, en colectivo habíamos ido como a bazares a vender cosas, entonces teníamos también esta idea de, pues, ¿qué tal que, que hay expoventas y conferencias y presentaciones artísticas? Igual Sandy Chávez, que es cantante, igual es del comité organizador, pues surgió esa idea, ¿no? Y ya como, bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo de todos. Eh, idealmente eh, el proyecto iba a ser en, aquí en CCU, pero cuando lo presentamos a Juan Cruz, pues él nos abrió las puertas de poder hacerlo en Ciudad Universitaria, ¿no?, en el centro de convenciones. Sí. Entonces, viendo el, ese lugar enorme, eh, quedaba perfecto para que cupieran todas esas áreas, ¿no?, de mesas, de las conferencias, etcétera. Entonces, pues sí, todo fue surgiendo y, y así es.
0: Ok. Eh, Lauro Romero, ¿cómo estás? Te saludo también. Con gusto, Laura Romero Vázquez, ¿cómo te encuentras?
3: Este, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues acá firmes para
0: platicar de la... No, muchas gracias a ustedes por venir. A ver, Lauro, entonces eh, nos cuenta Evelyn Adalia que a ti particularmente te interesa el asunto... del de grabado y el tatuaje, entiendo. ¿Cómo, cómo, cómo, eh, ¿cómo percibes esta, esta apertura de pronto... Eh, entiendo que tienen esta, esta fiesta no o, o varias fiestas dice Evelyn y de repente hay gustos entre todos eh, que logran eh, plasmar en una idea que se va transformando eh, y en algún momento imaginaste que iba a suceder esto de Feria de Tinta a este nivel eh, de, lo que, de lo que sucede al final, es decir, este proceso ¿cómo lo fueron llevando? ¿qué pensaste al principio y, y cómo te sientes con el resultado final?
3: Pues, eh, podría decir a lo mejor que de manera personal es algo que ya me encontraba buscando desde que entré a la carrera. Uh -huh. eh, como mencionó Evelyn, ya me dedicaba yo al tatuaje antes de entrar a la universidad eh, y en la universidad encontré el grabado, que fue una de las técnicas que me permitió tener una salida económica y curricular eh, más amplia de lo que yo hubiera imaginado. Pero me di cuenta de que hay una necesidad fuerte y creciente de nuestra comunidad estudiantil de eh, de visibilizar su trabajo, ¿no? eh, por lo general, los lugares consagrados para mostrar el trabajo artístico en Puebla eh, suelen ser muy cerrados, ¿no? suelen ser a veces incluso elitistas y demás, eh, pero hay una comunidad que es cada vez más creciente respecto a estas actividades aquí en Puebla, ¿no? entonces era súper, súper necesario eh, adueñarnos de estos espacios, para poder mostrar que aquí en Puebla está creciendo mucho la actividad artística eh, y que es accesible para todos, ¿no? Entonces, eh, el, el, en esta búsqueda de estos espacios, pues terminé encontrando a, a amigos entrañables que tienen las mismas necesidades, ¿no? Y que reflejan esa necesidad general de la comunidad estudiantil de ARPA de empezar a insertarse en un mercado laboral que es mucho más difícil que en otras carreras, ¿no? ya que nosotros debemos gestionar todo nuestro trabajo. No tenemos empleadores, eh, nosotros vendemos nuestros propios trabajos, nosotros los financiamos, ¿no? Sí. Entonces, es súper, súper importante que tengamos espacios donde mostrar esas cuestiones, ¿no? Eh, y la plataforma universitaria, la plataforma académica, es la plataforma perfecta para empezar a realizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, eh, pues la feria es como el culmen de, de esa búsqueda Personal que después dejó de ser personal, se desbordó hacia algo colectivo, eh, y creo que refleja muy bien lo que estamos buscando ya ahora sí como comunidad de ARPA, ¿no? Eh, dar a mostrar, a, a dar a ver todo, todo ese trabajo recorrido de años que tenemos muchos estudiantes aquí en ARPA, eh, y que afortunadamente se dieron las, las condiciones para que nosotros empecemos ya a apropiarnos de esos
0: espacios, ¿no? Claro, sí, eh, estoy completamente de acuerdo eh, y creo que sí es una ventana importantísima para, para dar a conocer el trabajo y el talento de nuestra comunidad y de manera ideal, tienes toda la razón empezar aquí en la universidad. Eh, Lorena, a ver, platícanos un poco, por favor, si tienes... Eh, algunos, algunos datos de los resultados, digamos, ¿no? Tal vez no datos duros, duros, pero eh, ¿cómo, ¿cómo sintieron ustedes los resultados de la feria? Platícanos un poco de las actividades que hubo y cada una de estas actividades, ¿cómo fue eh, teniendo respuesta del público durante estos días que duró, que duró la feria en el Centro de Convenciones? Por favor.
1: Eh, bueno, de los días fueron el 16, 17 y 18 de noviembre. Sí. Teníamos pensado, eh, Alrededor de unas dos mil personas, entonces se mandaron a hacer dos eh, mil boletos. ¿no? Una de las dinámicas era la rifa, entonces toda persona que entrara eh, se registraba con su boletito y podía tener la oportunidad de ganarse alguno de los eh, regalos que mesa, las mesas de expoventas, los artistas de mesas de expoventa, nos, nos donaron. Eh, pero bueno, este Estuvo por encima de lo que esperábamos okay. Y nos quedamos sin boletos, ¿no? Para el segundo día Entonces se mandaron a hacer otros boletos más tuvimos un registro de cuatro mil setenta y personas
0: okay a ver perdón que te interrumpa estaban esperando dos mil aproximadamente sí. o sea ustedes en, en sus expectativas tenían pues van a ser dos mil personas sí. y terminaron siendo cuatro más de cuatro mil personas más
1: de cuatro mil porque okay. ya para el tercer día también nos quedamos sin esos extras boletos okay. eh, nos estuvo apoyando mucho DASU. entonces Dazu todavía nos dijo que alrededor de otras 200 o 300 personas más pasaron sin registrarse este, así de, no, pues, compren, ¿no?
0: Okay. Había
1: otro registro que era un registro de un formulario donde pues nuestro objetivo era tener otro poquito más de información sobre cómo se dieron cuenta de la tinta, qué esperan de la tinta, de feria la tinta. Y bueno, de esos resultados tuvimos dos mil, dos mil respuestas. ¿no? Wow. Eh, hubo muy buena respuesta con las mesas de expoventa Muchos de nuestros compañeros subían historias, subían este publicaciones en redes sociales de los contentos que estaban y de que habían tenido nuevos públicos, ¿no? Y ese era nuestro pues nuestro sueño, ¿no? Claro. Que haya esta difusión desde el trabajo de, de nuestros compañeros, de que vean la calidad de, de artistas que son y pues que también haya compra de su obra, ¿no? Que, que sepan que pueden vivir de eso. Eh, Hubo mucha gente que son estos nuevos públicos, que son nuestros compañeros WAP, también administrativos WAP, y que compraron mesas de expo-venta. Hubo eh, la cerecita del pastel, como le llamábamos, que son las presentaciones artísticas. Sí. Eh, hubo el apoyo de, por ejemplo, Sausa Wally, eh, Orihuela MSS, y que pues pusieron a bailar a, todo el, a toda la gente. Tuvimos 14 artistas invitados, eh, de renombre, incluso algunos de ellos son artistas egresados de Orpán que pues dieron, eh, ahora sí que prestaron su conocimiento para las conferencias y que tu también tuvieron muy buena respuesta eh, tuvimos también los talleres también por parte de estos artistas invitados que eh, apenas ayer nos comentaba una de nuestras artistas eh, invitadas Isatello, que hay algunos chicos que fueron a la Feria La Tinta regresaron a, a buscar, este ahora sí que, talleres de ella porque estaban muy emocionados de lo que aprendieron en feria, feria La Tinta sobre el grabado, ¿no? Entonces, no nada más se quedó en Feria La Tinta, sino que ya se está yendo como, pues como una bolita de nieve a todos los horizontes de, de nuestra comunidad y pues más allá, ¿no? Llevar las la disciplinas de ilustración, grabado y tatuaje a a todas las esquinas de, de Puebla y si, si no es que más lejos y bueno, también tuvimos la exposición de tatuajes eh, fue una pasarela de, de tatuajes uh -huh. que también contó con la participación de, de personas que quisieron mostrar lo que otros artistas han hecho en sus cuerpos y también tuvo muy buen recibimiento eh, estuvo también que me faltan mmm, a los talleres itinerantes, fueron los talleres que se llevaron a diferentes unidades académicas y eh, era pues la intención también este, llevar a nuestros compañeros más jóvenes, que son los de prepas o de a lo mejor de medicina, el conocimiento de estas disciplinas este, para, para sus, su uso, ¿no? que puedan utilizarlo a la carrera que están, que están este, aprendiendo. Wow. Y, y bueno en, y sin olvidar este una la de las, pues, de las pues, pues, puntos claves es la, la exposición está aún la pueden encontrar hasta el 8 de diciembre en el segundo piso de este centro de convenciones eh, están las obras de pues, artistas invitados junto con las de nuestros eh, artistas grandes compañeros hay ilustración hay grabado hay tatuaje puedes encontrar cosas muy 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 interesantes y bueno, este, pues ahí sigue abierta la exposición.
0: ¿Hasta cuándo está la exposición?
1: 8 de diciembre.
0: Ah, perfecto. Ok. Eh, a ver, Evelyn Adalia, ¿puedes decirnos, por favor, de todas estas actividades, personalmente, ¿cuál fue la que más te emocionó o cuál fue la que más disfrutaste? Uy, de que... todo lo que hubo en Feria La Tinta, <risa> sí. que eh, Lorena ya nos está platicando, que en términos de que, que en, todo, en todo aspecto fue un gran éxito en términos de números, de la respuesta, de las ventas, eh, de las sensaciones con las que terminaron los expositores, eh, que hubo talleres, que es una cosa maravillosa, ¿no? También, ¿qué fue lo que más, lo que más disfrutaste, Evelyn? Creo
2: Nadalia. que es una pregunta un poco difícil, <risa> <risa> ya que, bueno, en, en lo personal, mi área era coordinar lo de mesas de expo-venta, uh -huh. entonces... Pues desde un inicio fue muy grato que hubiera tanta respuesta con la convocatoria, ¿no? Que de verdad, incluso entre compañeros armaron colectivos para vender en colectivo en, en las mesas de expoventa. Y pues lo más gratificante creo que fue verlos a todos súper felices de que estaban también... Eh, bueno, hubo mucho compañerismo, ¿no? Entre mesa y mesa hicieron trueques mostraban su trabajo, estaban súper contentos de que la gente llegaba y les preguntaba por sus, por sus obras artísticas, de que les compraban, de que les pedían el contacto para seguir en contacto, bueno, para seguir en contacto, por supuesto, y seguirles comprando. Entonces, eso fue bastante bonito, ¿no? Ver que al final uno de nuestros principales propósitos se pudo eh, cumplir. Y también dentro de estas mesas de expoventa había un stand que era el stand de tatuajes lavables, eh, que era como lo lúdico, ¿no?, de, de la feria. Bueno, en general era muy lúdica, pero fue Ajá. como el hitazo, ¿Ah, sí? porque había una fila enorme de chicos de <risa> Cebú que iban a ponerse su tatuaje lavable, ¿no? Estaban hechos con mini prints eh, de linoleo Ajá. y, por supuesto, con tinta base agua para evitar alergias. Pero sí, todos estaban fascinados con eso. Entonces, eso igual atrajo mucha más gente, ¿no? Y, claro. y pues sí, también otra cosa... A ver, pues, perdón, ¿ese
0: era solo un stand?
2: Sí, solo era uno. Y, y,
0: y era como la fila gigante para... Sí. No sé, ¿Cuánto tiempo tenían que hacer fila de repente para, o sea,
2: Ay, pues yo ser, para
0: que... recibir el servicio?
2: <risa> como a lo mejor 20 minutos. <risa> Órale. Sí. Está bueno. <risa> sí.
0: Y tenían diferentes... Eh, temas de tatuaje, es decir, ya los tenían prediseñados, por lo que entiendo.
2: Sí, bueno, eh, soltamos igual una pequeña convocatoria en las clases de grabado 1 y grabado 2, que Ajá. es donde manejan esta técnica del linoleo. Entonces, pues, invitamos a los chicos, ¿no?, que si querían apoyarnos eh, prestándonos sus... sus mini prints. Okay. Igual, estamos muy agradecidos con ellos. <risa> Igual son chicos súper talentosos que nos prestaron, pues, su arte para poderlo plasmar en la piel de otras personas.
0: Claro. Sí. Está increíble. Este... De, es que a mí, además, comúnmente nos pasa cuando hay actividades así, que ahorita que mencionas grabado uno y grabado dos, que tienen, o sea, hay actividades que llegan a impactos como este y que surgen de pronto de clases, ¿no? Este, y se, o se alimentan, como en este caso, de las clases, de lo que está sucediendo en, pues, en las aulas, o sea, de, de la escuela, ¿no? Y que son cosas que es maravilloso que puedan llegar al, al más allá. Eh, Lauro... Eh, claramente, siendo parte del comité organizador, eh, creo que podrás responder esta pregunta. Este, este tipo de eventos tienen como, o eh, requieren un gran esfuerzo, eh, quiero decir, ¿no? De, de quienes lo organizan, tremendo, ya están haciendo aquí en las caras Lorena y Evelina Dalia, de que efectivamente así es, yo lo sé, ¿no? Este, y... Quisiera, Lauro, que, no nos, que de pronto nos contaras una anécdota de, de, de la organización, algo, un gran desvelo, este, un, un tal vez un gran desacuerdo, no, no sé, lo que, lo que lo que quieras, pero que nos comparas un poco esto, porque creo que es interesante, eh, porque este tipo de eventos, además de este impacto, de todo el beneficio que tienen, que creo que ya lo, lo logramos expresarlo, eh, provocan una cierta unión entre quienes participan, porque es tanto el, el rush, es tanto la, el, eh, las ganas que hay que meterle a esto y el esfuerzo que hay que meterle que se crea ahí eh, como, como vínculos eh, especiales. Una anécdota por ahí, Laura.
3: Pues eh, yo creo que algo interesante que hay que eh, pensar siempre que se hace alguna actividad de este tipo sí. es que, es que eh, abrimos una caja de Pandora, ¿no? Eh, de todas las posibilidades que puede tener un evento como la Feria de La Tinta, eh, esas posibilidades también tienen un lado negativo, ¿no? Eh, un problema que se puede suscitar a través de cualquiera de las vertientes que tiene el proyecto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es precisamente lo que lo vuelve al final tan satisfactorio, ¿no? Eh, que solo puede sortear esas dificultades a través de, de la organización, ¿no? Eh, afortunadamente podemos decir que la Feria de La Tinta no es eh, de Lorena, de, de Evelyn o de Lauro, sino es, es, es de toda la comunidad ARPA y no solo de la comunidad ARPA, sino es un resultado de la vinculación eh, académica ¿no? que se puede lograr en la universidad y a través solamente de ese tipo de vinculaciones y cooperaciones eh, se pueden lograr cosas eh, que nos sobrepasen, ¿no? eh, que nos desborden. Entonces, eh, de manera muy específica podría decir, eh, que los talleres itinerantes, que fueron estos talleres que, que viajaron a las unidades académicas, que en este caso fueron siete unidades académicas las que, las que colaboraron con nosotros. Increíble. Eh, las prepas WAP y algunas unidades académicas de CU sí. eh, nos demuestran cómo estos alcances logísticos pueden llevar eh, éxito ¿no? a este tipo de actividades. ¿no? Afortunadamente, eh, pues nos apoyaron los compañeros de, de las clases de pedagogía de la maestra, de la doctora Sandra, eh, y hay que recalcar eso, ¿no? El trabajo colaborativo de los compañeros, ¿no? Si bien a, a mí me tocó gestionar esa parte, eh, no se hubiera logrado sin el apoyo de sus compañeros, ¿no? Sin su compromiso respecto a estas actividades, eh, y nos muestra también todos los retos que hay que resolver en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de generar los, eh, eh, los presupuestos para los materiales, ¿no? en algún momento determinado nos pidieron que incrementáramos eh, la cantidad de alumnos que teníamos que atender okay. con esa misma cantidad de materiales, ¿no? okay. o sea, Al final se, se logran las cuestiones eh, teniendo toda esta, todo este apoyo logístico de los compañeros y creo que una cuestión así que me pareció súper, súper interesante y jamás esperé que sucediera es que en, en, en la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico les gustó tanto los talleres de grabado ...que fueron solicitados por los maestros. Wow. Entonces, eh, uno de los talleres fue impartido a los maestros... ...y los resultados de esos talleres fueron magníficos, ¿no? Eran personas que, que no solo tienen el interés genuino... ...sino que ya tienen habilidades recorridas claro, en ese sentido. por supuesto. Entonces, eh, por lo general, cuando se dan esos talleres... ...los alumnos salen con una impresión... ...que a veces no sale tan bien porque es su primera impresión... ...pero aquí los maestros tuvieron la oportunidad de sacar un tiraje completo, ¿no? En, en un espacio de dos horas... Y nos muestra también la humildad que tienen los maestros para aprender de los alumnos, ¿no? Sí. Eh, reconocen sus habilidades eh, y entienden ellos también que, que, que deben generar su crecimiento eh, académico y artístico a través de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, afortunadamente ellos lo pidieron eh, y esperamos que pronto tengamos esas imágenes para añadirlas al catálogo digital.
0: Oh, padre. Esa, esa dinámica está increíble, Laura. Padre, eh, eh, Qué bueno que lo, que lo compartes. Eh, bueno, se, se nos está, se nos está acabando el tiempo. Eh, quisiera preguntar, Lorena, la, la exposición, porque creo que es un dato que no, que no hemos dado, de cuántas obras eh, está compuesta aproximadamente, o Lauro, si quieres dar este dato de la, de la, exposición, por favor, cuántas obras tenemos en la Expo. Sí, pues en este caso
3: la exposición quedó
0: eh, a mi
3: cargo también. Uh -huh. Obviamente, pues me ayudaron todos. <risa> eh, no, no podría <risa> decir que solo lo hice yo. Sí. Eh, Teníamos previsto que hubiera eh, 100 obras para la exposición. Al final nos quedamos únicamente con 93. Ok. Eh, pero ya es un número bastante amplio, ¿no? Claro. Eh, estos 93 obras son de 69 expositores, alrededor de unos 24 eh, invitados, que son invitados tanto a las, a las conferencias, estos artistas de, eh, ya consagrados, sí. junto con... Eh, los miembros del comité organizador, que también pues, muchos de ellos son, son artistas. ¿no? Eh, a eso le sumamos una, eh, una población estudiantil que no solo es de ARPA, ¿no? lo cual es muy grato. Eh, participaron alumnos de las ingenierías en mecatrónica, eh, de derecho, eh, medicina, eh, de las prepas también participaron. Hay algunos participantes incluso de las maestrías. Okay. Este, lo que nos muestra que hay artistas escondidos en toda la universidad, ¿no? Eh, solo requieren que se les dé un espacio para mostrar de lo que son capaces. Y la verdad es que fue sorprendente encontrar que, que en carreras que uno no pensaría que son afines, eh, hay talentos impresionantes, ¿no? Eh, Así es. Entonces, eh, pues la muestra eh, de la exposición artística también eh, nos deja ver no solo la variedad de técnicas artísticas que se manejan, sino también la variedad temática dentro de estos tres rubros, ¿no? Uno podría pensar que el delimitar grabado, ilustración y tatuaje, las cosas van a ser muy planas, pero en realidad podemos ver de todo, ¿no? Desde cosas muy figurativas hasta situaciones muy abstractas, a lo mejor entrando a cuestiones conceptuales, eh, cuestiones llenas de color o cuestiones en escala de grises, entonces... Yo creo que lo que hay que resaltar de la exposición de la Feria de la Tinta es la diversidad, la diversidad de pensamiento eh, y la variedad de artistas que hay en toda la universidad, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido un poco más de tiempo y estoy seguro de que eh, otros artistas escondidos que están ahí hubieran agarrado, hubieran tenido la seguridad de mostrar su trabajo, ¿no? Y esto sirve también como plataforma para muchos de ellos que se sentían olvidados o
0: relegados claro. ahora a mostrar realmente lo que hacen con, con muchos más ímpetus, ¿no? Eh, buenísima la, la información eh, y sí, en, en diferentes expresiones artísticas uno se da cuenta de que en la universidad hay, el, el arte está presente y hay quien está generando eh, diversas formas eh, de expresión artística permanentemente, aparece un espacio como este y pum, pues ahí está la respuesta ¿no? maravillosa. Eh, última pregunta, eh, Lorena, ¿qué planes hay? Nos quedan un minutito. ¿Qué planes hay para el futuro? Ya, ya han pensado en, en repetir este asunto, este o no, o qué, 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 hay rápidamente.
1: Pues sí, este, se va a quedar Feria la tinta.
0: Okay. Eh,
1: va a repetirse año con año.
0: Sí, en serio. Ya tenemos la noticia. Tenemos Muy la noticia.
1: <risa> <risa> eh, posiblemente el próximo año, pues. Ahora sí que vamos a pasarle esta feta a nuestros compañeros. Claro. Y deseamos que pues sientan este mismo orgullo y ganas por, por celebrar la tinta, que estoy segura que así va a ser. Entonces pues está la invitación también a, a todos los compañeros de ARPA a, pues a continuar esta feria la tinta que es, es nuestra y pues para toda la UAP, ¿no? Entonces se espera próxima feria la tinta. Y 2023.
0: 2023, muy bien. No, pues qué, qué, qué buena onda, es, <risa> es, es una notición. Eh, felicidades de verdad por, por, este, por este éxito, es una iniciativa redonda, eh, con resultados espléndidos que ya pudimos platicar y que, y que creo que llena eh, de satisfacción a quienes participaron en la organización, pero también a quien pudo disfrutar eh, eh, como usuario, digamos, eh, el asunto de, de esta, esta iniciativa tremenda de Feria La Tinta eh, y pues también gracias a, a todo el, el apoyo eh, que hubo de parte de la universidad que fue, que fue importante también para que se llevara a cabo. Sí. Eh, muchísimas gracias Lorena Uribe, gracias Evelyn Adalia Pérez, gracias Laura Romero por asistir y sobre todo gracias por, por este esfuerzo y por este... Éxito y esta, y esta satisfacción tan grande que dan a la escuela, a la universidad, e insisto, eh, a la comunidad universitaria que pudo disfrutar de este evento. Feria a la tinta. Recuerden, la exposición todavía está. Si está usted escuchando este podcast en Radio WAP es porque todavía puede ir a ver la exposición. Hasta el 8 de diciembre son 93 obras. Y créame que hay obras maravillosas en, en, en general, es una, es una exposición sorprendente, tuve la oportunidad de verla en la, en la inauguración. Bueno, tengo que retirarme, ya estamos, estamos nos, nos gana el tiempo, eh, gracias por haber venido con nosotros y eh, felicidades nuevamente. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara, nos escuchamos en la próxima. Jan Steven Sánchez Navarro